0: Bienvenidos amigos, estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast After Crisis. Estamos muy contentos, como otro nuevo capítulo tenemos una nueva invitada, sorpresa, se va a presentar pronto. Pero antes de ello, vamos a comentarles el título del podcast de esta semana. El título de esta semana es, ¿y tú, por quién eres misionero?
1: De hecho, ya en el capítulo anterior hablamos un poco de esto, nos adelantamos, pero... Hoy tenemos también una invitada muy especial que tiene una experiencia muy profunda y que es una experiencia que realmente nos va a ayudar mucho a comprender mejor la misión. ¿Cuál es nuestro rol como Adventistas? ¿Qué significa la misión? ¿Podemos hacer misión con, con lo que tengamos o necesitamos algo en específico? Bueno, vamos a conversar de este tema en este podcast. Y queremos presentarles a ustedes a nuestra invitada muy especial, ella es Soleili, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias Pablo, muy bien, gracias a Dios, un privilegio cierto estar acompañándolos acá, hablando de este tema en particular, y... Eh... Eso <risa>
0: Bueno,
1: queremos pedirte que, que cuentes a qué te dedicas
2: ¿Quién
0: eres? ¿Quién es Soleil?
2: Eh, bueno, rápido, ¿Quién es Soleile. Primero, eh, no es porque sea cliché Pero a mí me gusta presentarme antes de la profesión O antes de cualquier cosa, ¿cierto? Eh, yo me considero una hija de Dios eh, Y ese es como el primer título que uno puede tener Y después de eso, eh, bueno, trabajo, ¿cierto? Como matrona <risa> Eh, qué bonita profesión sí, consuelo especialmente obstetricia y poricultura, la profesión del futuro y trabajo como matrona pero ahora trabajo haciendo clases en la universidad así que ahí estamos eh, trabajando en las salas, con los estudiantes, compartiendo también parte de la pasión que tengo, ¿cierto? Que es ser matrona, pero también, ¿cierto? Vinculada eh, con la misión también, que es algo que llegó a mi
0: vida en un momento particular. Interesante. Quizás vamos a saber cuál es ese momento particular. Yo creo que sí.
1: Bueno, hemos estado conversando, conversamos ya en la reunión de Pauta, eh, una experiencia muy linda que, que tú nos contaste cuando fuiste a un, a un país, ¿no? Sí, país. Un, sí, país, un, un país, un país. Un país, no lo conozco yo por eso pregunta. <risa> sí, sí, Pero sí. Eh, la verdad nos impactó bastante. Yo me quedé pensando en una frase que dijiste al final y quiero comenzar con ella. Bueno, tú dijiste algo así como que lo que le pides a Dios es simplemente aprender a amar. Uh -huh. a amar a los demás. Y yo me quedé pensando en eso. Realmente, ¿cuál es nuestra misión? Eh, o ¿cómo la podemos resumir, no? Entonces, queríamos hablar un poco de este tema de una vida en misión,
0: un... Título de allí. <risas>
1: eh, ¿Qué significa para ti ser, vivir en misión o ser una misionera?
2: Eh, bueno, yo creo que es un título, ¿cierto? Como tú lo dices, bastante importante eh, y creo que está relacionado directamente en el fondo con la identificación que nosotros tenemos en el fondo al reconocernos también como hijos de Dios. Cuando Dios te adopta de alguna otra manera, ¿cierto? Y nosotros somos instrumentos en sus manos entendemos en el fondo que pasamos a ser parte importante de la obra que él desea realizar para poder alcanzar otras personas. Entonces, para mí, ¿cierto?, más que buscar a lo mejor una definición muy académica, porque podemos buscar en el diccionario, ¿cierto?, qué es lo que significa ser misionero, y, o podemos buscar también en la Biblia, ¿cierto?, Cómo ciertas personas se entregaron a la misión, eh, a la misión de Dios, yo creo que es una respuesta de alguna otra manera al llamado que Dios hace a tu vida y de alguna manera es una respuesta también a la revelación que Dios tiene para ti, porque para que tú puedas aceptar ese llamado, cierto, para que tú puedas ser misionero, tiene que Dios de alguna otra manera cierto, darse a conocer. Y si tú examinamos, ¿cierto?, todas las experiencias de personas que siguieron a Dios en las Escrituras, nos damos cuenta en el fondo de que Dios se les revela, ¿cierto?, uh -huh. se les da a conocer y les entrega una misión, les entrega un llamado en particular y ellos responden a este llamado, ¿ya? Claro. Entonces, para mí, ¿qué sería ser misionera? Un privilegio de alguna otra manera de transmitir un mensaje de salvación independiente, ¿cierto?, del área física o lugar en el cual nos, to nos toque trabajar.
1: Para recalcar un punto que comentaba Sole, Dios se revela al hombre, ¿no? Se revela su gracia, su misericordia, como Él, como persona. Y al revelarse, ¿no es cierto?, hace un cambio por completo en la vida de la gente, como lleva el nombre de nuestro podcast, ¿no es cierto? Uh -huh. Hay un antes y un después al conocer a Dios, a Cristo. Pero eh, yo me acuerdo cuando hablaba de esto de Jeremías que Dios también le hace un llamado importante a este profeta, que fue uno de los profetas también...
0: El más sufrido. El más <risas> sufrido,
1: el profeta Yolón, como se le llama. Sí. Pero aquí hay un punto que también conversamos en la reunión de Pauta, que era acerca de que eh, la misión, en simples palabras, sé que lo, lo, lo quiero llevar por este lado, ¿no? es dar a conocer a la persona de Dios, ¿no?, que se ha revelado a nosotros. O sea, Dios nos muestra quién es, y nosotros simplemente tenemos que mostrarle a otros quién es esta persona.
2: Exacto, porque, por ejemplo, es muy importante, yo he escuchado algunos podcasts de ustedes, ¿cierto? Los primeros creo que han salido uh -huh. y hablaron mucho en uno en relación a la comunión con Dios. Creo que fue el último que lanzaron, ¿no? Sí. Eh, y, y este podcast hablaba y hacía énfasis mucho, ¿cierto? En conocer al Dios que yo sirvo. Eh, en, de, en, en el fondo nuestro desafío como cristianos es llegar a tener una relación profunda con el Señor. Y creo que todos aquellos, ¿cierto?, eh, que nosotros examinamos en las Escrituras, eh, aquellos que respondieron al llamado de Dios, fueron aquellos que tuvieron un encuentro con Dios. Entonces, eh, ser un misionero de alguna otra manera no es simplemente viajar a una tierra extraña a cumplir, ¿cierto?, entre comillas, digo yo, un servicio de voluntariado, o a cumplir, cierto, una actividad específica, quizás que está vinculada con mi profesión, sino que necesariamente tiene que ir ligado, cierto, con eh, con el evangelismo y tiene que ir ligado en el fondo, no tan solo con la salvación física de las personas, sino que también con la salvación espiritual. Okay. Pero para poder comprender eso, en el fondo, eh, es súper importante de que todos aquellos que estuvieron involucrados en la misión, necesariamente tuvieron un encuentro con Dios.
0: Importante o sea, eso. Si
1: no, si no conozco a Dios, o si no he tenido un encuentro con, con Él, una, una pregunta, ¿no? ¿Puedo hacer misión? No sé qué piensa Consuelo. Suena
0: como, como recién lo había dicho Soleili, suena como una obra vacía. Ella no lo dijo con estas palabras, pero yo lo interpreto así. <risa> eh, si nosotros no nos hemos encontrado con, con Dios, no tenemos nada que entregar. Estamos vacíos, entonces... A mí parecer, creo que no podemos hacer misión si no hemos tenido un encuentro con el Señor, sino ¿qué vamos a entregar? Van a ser como nuestros mismos trabajos. Acá Soleil matrona, ella puede estar en un hospital atendiendo a la gente y puede estar haciendo misión, porque tiene a Cristo. Pero hay otras matronas que no creen en Cristo y también no hacen la misma labor. ¿Cuál es la diferencia? Cristo.
1: Interesante.
2: Exactamente. Y lo otro también que, que quería quizás agregar era que... Eh, muchas veces nosotros estamos vinculados, ¿cierto?, con bastantes actividades, programas, eh, programas uh -huh. en la iglesia que son bastante buenos, ¿cierto? Sin embargo, también yo creo que siempre nuestra pregunta tiene que ir al análisis de dónde está mi corazón. Si realmente en el fondo eh, esa actividad la estoy haciendo solamente por involucrarme dentro de una actividad, o realmente cierto lo estoy haciendo porque en mi corazón, ¿cierto?, está ese fuego de alguna otra manera de poder proclamar el nombre del Señor. Yo creo que de alguna manera todos aquellos que nos hemos involucrado en diferentes formas, medidas, proporciones, ¿cierto? Hemos comprendido diferentes cosas. Uh -huh. Hay un eslogan, ¿cierto? Que funciona bastante bien en nuestro país, bueno, y en Sudamérica, ¿cierto? Que es parte de los tal como dijo Consuelo sí. antes, que es una vida en misión, ¿cierto? Eh, ¿Pero qué significa vivir una vida en misión? Esa frase es súper fuerte, porque yo he comprendido también en mi experiencia personal que una vida en misión no puede ser vivida si tú no tienes una vida de oración, si tú no tienes una vida de comunión, si tú no tienes una vida, cierto, de, de entrega, cierto, absoluta al Señor. Porque ahí entonces nos transformamos en meros instrumentos, ¿cierto? Eh, y somos capaces de transmitir de alguna otra manera al Dios que conocemos. Y a esto yo lo quería reflejar. El otro día estaba escuchando un podcast. He otros podcasts <risa> <risa> también. Eh, de, a mí, me, la verdad es que yo me siento súper honrada que ustedes me inviten porque yo no soy la persona más experta en misión ni nada, de verdad. <risa> Pero me apasiona el tema, me gusta, lo estudio bastante. Y hay un podcast para quienes también lo quieran escuchar que está en inglés pero igual eh, se, puede, se puede escuchar, eh, es del Instituto World of Mission de nuestra iglesia que es de la conferencia general y este podcast hablaba por ejemplo uno de los capítulos de la importancia o el rol que tenía el misionero y una de las grandes actividades cierto que él tenía que realizar eh, o de sus grandes propósitos era eh, dar a conocer al Dios que él conocía entonces yo quedé pensando con esta frase, o sea, porque la forma que conozcan las personas a Dios, ¿cierto?, en el campo misionero, en el cual me toque trabajar, va a depender netamente de la forma en que yo conozco a Dios.
1: O sea... La visión o mi manera de ser misión se va a ver afectada por mi visión de Dios.
2: Exactamente. Y eso es, wow, yo dije, chuta, o sea, realmente nuestra primera prioridad debería ser conocer a Dios, a Dios, tener un encuentro real con Él para poder dar a conocer, ¿cierto?, la verdadera imagen de Dios.
0: Mm. Y que las personas conozcan a un Dios amoroso, un Dios bueno, porque hoy en día en el mundo... Nosotros nos podemos encontrar con muchas visiones de Dios. Hay algunos que pueden opinar de que Dios es malo, que, que es déspota. Lo he visto mucho hoy en día, esos comentarios. Y es porque quizás algunas personas hemos cometido el error de presentar así a Dios. Cuando el Señor solamente quiere mostrar su amor, su misericordia. Y somos parte de ese plan. Somos parte de ese plan. Y Él nos está haciendo la invitación a servir y a entregar lo que Él un día nos entregó.
1: Uh -huh. Quiero recalcar algo que se me vino recién a la mente, lo estaba anotando. Lo importante es eso de conocer a Dios antes de ir a hacer misión, o antes de, de ser luz en este caso. ¿Por qué es importante? Porque nosotros, nuestras tendencias naturales, y quiero irme por esta línea un poco, un paréntesis, nuestras tendencias naturales son a todo lo contrario. La misión te, te saca de tu zona de confort, la misión te quita el orgullo, Tienes que dejar tu yo de lado para entregar a otros eh, amor, eh, quizás a veces cosas materiales, uh -huh. tiempo, dedicar mucho tiempo a esto. Pero tú no puedes hacer eso si no tienes un encuentro con Dios, porque Dios primero transforma tu corazón, transforma tu vida. Uh -huh. Entonces yo me ponía a pensar en esto mientras hablaban de que si yo quiero ser luz, siempre van a ir, van a ver primero mi, mi ejemplo, mi carácter. Si yo no lo estoy viviendo si yo no estoy eh, reflejando el amor de Dios en mi vida, o sea, con mis actos, no sé si me logro entender, uh -huh. testificando de ello, sí. no voy a poder tampoco hacer la misión porque va a haber una, ¿cómo si se dice?
0: Como que se va a entorpecer el aprendizaje del Exacto, resto también. Exacto,
1: voy a estar diciendo algo, pero no lo voy a estar viviendo.
2: Ahora, también es súper importante, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, Pablo, pero también no nos podemos olvidar en el fondo que la misión es... 100% dependiente de la obra del Espíritu Santo. Uh -huh. eh, esta persona, ¿cierto? De la deidad es la que en el fondo Cristo nos dejó para que sea de alguna u otra manera, como dice un pastor en una predicación que a mí me gusta mucho, Él es quien está con nosotros a nuestro lado, ¿cierto? Mente a mente y corazón a corazón. Esa es la obra del Espíritu Santo, y no es que nosotros utilizamos al Espíritu Santo, sino que Él nos utiliza, nos utiliza. para poder llevar, ¿cierto?, el mensaje o el trabajo o la función que nosotros vamos a realizar. Eh, porque, obviamente, nosotros somos personas, y lo dice, ¿cierto?, la Biblia, que tenemos un corazón de piedra. Y dice que por la obra del Espíritu Santo vamos a tener un corazón de carne. Yo reflexiono en esas palabras y a veces son duras, porque realmente a veces no reconocemos que tenemos un corazón de piedra. Eh, muchas veces somos insensibles a las necesidades de las personas. Muchas veces, cierto, si no estamos vinculados con el Señor, de repente eh, pasamos por alto, cierto, grandes detalles eh, de nuestra vida, de nuestros amigos, de nuestra familia, cierto, y... Mmm, y ese corazón de carne, esa promesa que hace el Espíritu Santo que nos va a transformar, o sea, yo pienso y digo literalmente un corazón de carne es un corazón que palpa, o sea, que palpita, ¿cierto? Que late, que le corre sangre, que, ¿cómo se llama? Que bombea, ¿cierto? Que la función del corazón de alguna otra manera en el cuerpo humano es eh, llevar oxígeno a los tejidos a, y irrigar todo lo que compone. Entonces, cuando el Señor nos hace esa promesa, nos está diciendo de alguna manera que vamos a ser reavivados, uh -huh. vamos a ser reavivados y vamos a tener en el fondo este fuego, esta pasión por la misión, todo. que no lo vamos a poder de alguna otra manera esconder. Y cuando uno tiene a Cristo, tal como dice su podcast, After Christ, ¿cierto? Eh, no podemos esconder, po. no
0: podemos no ser la es. misma persona. Sí, mm. Fluye. Fluye. Sol, le tenemos una, una pregunta. Eh, ¿Qué necesitamos nosotros que tenemos el entusiasmo y las ganas de ser misioneros? ¿Qué es lo que necesitamos para poder serlos? Eh, bueno, es una buena pregunta.
2: Yo
1: tengo otra pregunta. Antes ah, de... ya. A ver, dale <risa> para, Pablo, no sé, dale sí, Pablo. Para guiar un poco más la conversación. Porque a veces pensamos que la misión se limita a no ser todas ciertas herramientas, ¿no? Uh -huh. Lo que conversamos. Eh, ¿Qué necesitamos, decía Consuelo? Y muchas veces hay gente que dice... Necesito una profesión para hacer misión. Uh -huh pero claro. es realmente y, así, ¿no? yo lo,
0: al menos lo he escuchado acá en la universidad no que cuando yo salga voy a poder servir mejor porque tengo una profesión, ¿se necesita realmente eso? ¿qué es lo que se necesita?
1: así es, así que vamos con la respuesta oh,
2: yeah. <risa> Igual es una pregunta entre comillas controversial, pero voy a tratar de responderla en, de la mejor manera okay, okay. <risa> eh, a ver, ¿qué se necesita? yo creo que aunque suene súper quiche y aunque suene súper quizás como básico un corazón dispuesto
1: un corazón dispuesto
2: eh, bueno. tú puedes tener una profesión puedes tener títulos puedes tener diplomas, puedes tener magísteres, puedes tener un montón de estudios cierto, y que sin duda pueden servir y pueden aportar mucho más a la misión, sin embargo si tu corazón no está dispuesto a servir es muy difícil que de alguna forma, cierto, el Señor te pueda utilizar ahora ¿quién coloca ese deseo de servir? Yo creo que es la obra del Espíritu Santo porque nosotros naturalmente no lo tenemos, no lo tenemos ¿cierto? Y nuestra gran responsabilidad es pedir diariamente el Espíritu Santo porque mismo, el mismo, ¿cierto? Eh, aparece ahí, dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no está dispuesto a dar el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Mm. Eh, si nosotros lo pedimos es una respuesta, es una oración que va a ser contestada. O sea, de eso no les quepa ninguna duda. Y en base a eso, eh, Dios va a disponer tu corazón para poder trabajar. Ahora, desde el punto de vista práctico y técnico también, yo creo que también tenemos que ser responsables, porque uh -huh. hoy día vivimos también en un mundo donde tenemos acceso, ¿cierto?, a los estudios, tenemos acceso a la formación. Eh, y es súper importante también que podamos independiente de la profesión, porque eso también lo he escuchado. Pucha, yo soy ingeniero y como que no, las carreras de salud nomás son como para la misión. O yo soy en el fondo mecánico y en realidad como que no puedo trabajar en la misión o no puedo haber un llamado quizás para mí disponible. Y creo que eso está completamente cierto, entre comillas, errado, porque no es la profesión lo que define o lo que te abre el campo de acción sino que es la visión que el Señor te va a entregar para poder identificar las necesidades de la comunidad y poder trabajar en pro de ellas eh, ¿qué necesitamos? Sí, cuando nosotros queremos prepararnos igual eh, especialmente si vamos a trabajar en campos extranjeros súper importante quizás aprender un idioma Uh -huh. eh, súper importante ¿cierto? porque más que porque el Señor no nos pueda utilizar ¿cierto? es porque vamos a poder hacer un aporte mucho mayor al lugar donde nosotros vamos a ir, si nosotros conocemos el lenguaje o el idioma ¿cierto? el lugar donde vamos eh, también, ¿cierto?, preparar nuestros recursos financieros también, porque muchos llamados, ¿cierto?, o muchos eh, en la escuela de misiones, a través del servicio voluntario adventista, hay distintos tipos de llamados que son de soporte propio, o de sustento propio, y otros que son 50 y 50, etc., va a depender de las condiciones que existan.
0: Se necesitan cosas, ¿no?
2: Pero igual, de todas maneras, si nosotros hemos provisto, de alguna otra manera, o hemos tenido un trabajo eh, también parte de nuestros ahorros y nuestros recursos deben estar involucrados en la misión ya para ir así como concluyendo, yo les quiero dejar esto que una vez también escuché y que me hizo mucho sentido es de otro pastor también que escuché por ahí, un testimonio y él decía, a ver esto nosotros estamos viviendo como en un Titanic, ¿cierto? y no el Titanic como que se está hundiendo eh, y nos quedan poquitas horas en el fondo como para salvarnos. Si nosotros lo reflejáramos al mundo, este mundo ya tiene un tiempo, ¿cierto? Viene el fin. Nosotros lo sabemos proféticamente que va a ser así. Y la pregunta es: ¿qué hacía la gente en el Titanic? ¿Qué hacía la gente en el Titanic? Se trataba de salvar, ¿cierto? Se ponía a salvavidas. Se ponía a salvavidas, andaba buscando el bote. Vemos la película, ¿cierto? Que ahí estaban tratando <risa> de salvarse como, como ellos podían. Raro sería que el bote se estuviera hundiendo, ¿cierto? Este tremendo barco y alguien estuviera planchando la camisa, ¿no? Nosotros diríamos, diríamos, esta persona está loca. Entonces, ¿a qué tiene que ver esto? Es que también parte de mis recursos, donde yo los estoy invirtiendo, también hablan de si realmente Cristo viene o no. Porque a veces nosotros preguntamos en nuestras iglesias, ¿todos creen que Cristo viene? Sí, amén, levantamos nuestra mano. Maranata, Cristo Maranata, viene, Cristo este... viene, amén, ¿cierto? Y yo creo que todos lo respondemos de manera sincera. Pero también a veces estas cosas quizás incomodan que uno las comparta, pero también tenemos que mirarnos el bolsillo, pues Y uno tiene que mirar el presupuesto también diario, personal, ¿cierto? Y decir... Eh, ¿dónde están involucrados mi mayor lucas, en el fondo, las que yo gano? ¿Están eso, involucradas en la misión o están involucradas en algo, cierto, que a lo mejor me satisface solo a mí? Uh
0: -huh. Súper importante eso que dices porque muchas veces ocupamos todo nuestro dinero y vivimos como si Cristo fuera a volver, no sé, en dos mil años más.
2: Exacto, o sea, yo creo que en este aspecto, cierto, económico, debemos tener un equilibrio, Dios. Nos, nos dice, ¿cierto?, que debemos disfrutar de nuestro trabajo, de que tenemos, eh, ¿cómo se llama?, disfrutar de ciertos detalles, cosas, pero también en el fondo ser honesto y dónde, claro. dónde estoy invirtiendo mis recursos. Entonces, también creo que debe haber una preparación financiera, debe haber una preparación, eh, ¿cómo se llama?, con el idioma también, si vamos uh -huh. a servir fuera y también una preparación emocional, una preparación también, eh, ¿cómo decirlo?, desde el punto de vista médico, ¿ya? Es súper importante también ser responsable con nuestra salud, especialmente en lugares donde no tenemos acceso a ella, por ejemplo, o donde eh, si nos enfermamos vamos a tener ciertas grandes complicaciones. Entonces, súper importante, aunque sea súper básico, hacerse un chequeo, ¿cierto?, médico previo a salir, eh, para que todo esté en orden. ¿Cierto? y que si necesita y también súper responsable con nuestros fármacos con nuestros medicamentos si tenemos alguna enfermedad eh, porque de alguna otra manera también tenemos que ser responsables de lo que de lo que nos ha pasado cierto y, y de lo que el señor nos ordena hacer también
0: quedamos aquí, hay muchos, Mucha preparativos, muchos <risa> preparativos, muchas cosas que hacer y la verdad es que a veces cuando nosotros sentimos el deseo de ser misioneros es como agarrar nuestra mochila, meter un par de sí. cosas a la mochila, ya lo más importante, ropa, biblia, un poco de comida, así haciéndolo muy general como si fuéramos de campamento y nos vamos a la misión. Pero aquí se nos presenta una preparación previa súper importante. Buscar al Señor, encontrarnos con Él, ordenar nuestra, ordenar vida, nuestra vida. Todo. Súper importante. A veces realmente nosotros decimos, ya, nos vamos a la misión, agarramos nuestras cosas y nos vamos. Y no Ahora hay
1: que recalcar que aquí estamos hablando de ir a la misión, quizás salir de. Claro, claro, sea, claro, a un porque lugar. También...
0: Que está el deseo quizás de muchos jóvenes que, que ven allí el SBA, ven los llamados, dicen África, Asia. Aquí, a eso nos estamos refiriendo exacto, en este momento. Exacto. Bien. La aclaración. La
1: aclaración, sí, porque también podemos hacer misión no necesariamente viajando a otro lugar del claro. mundo. Ok, pero ahora yo quiero, porque como dijeron muchas cosas, quiero agregar algunas cosas, algunos detalles y hablar un poco también de la experiencia de nuestra invitada especial.
0: Queremos uh, saber... ¿Su visión? ¿Su experiencia en la misión? Ay, esto es todo un desafío, ah, porque
2: <risa> tengo pocos minutos para ah. contarlo, ¿no? Pero, a ver, eh, yo creo que la experiencia que tuve en a donde viajé, que es Chad, ¿ya? Y no soy la única que ha ido a este uh -huh. lugar, ¿cierto? Hay otras personas acá de la universidad que también han ido allá a ese país. Chat es uno de los países más pobres del mundo. Ya, y especialmente en mi área eh, es uno de los países con mortalidad materna infantil más alta. Por lo tanto, eh, el choque en el fondo desde la profesión fue completamente eh, así como un cachetazo en el fondo. Porque de alguna manera a mí, ¿cierto? Como matrona trabajando acá, nunca se me había muerto una paciente, ¿cierto? Por el parto, por el o por el puerperio que se le conoce sin embargo allá era algo muy frecuente lamentablemente y muchos recién nacidos también fallecían eh... La cultura es completamente distinta, las comidas, el idioma, ¿cierto? Un eh, cambio completo. Un cambio completamente y yo honestamente me sentí como que se me hubiesen metido una juguera. <risa> <Dios>. <risa> como que mi mente en el fondo cambió completamente eh, todos los paradigmas o las presuposiciones que podía llegar a tener.
0: El idioma también era totalmente, idioma, distinto. totalmente distinto. El idioma totalmente
2: distinto, ahí hablaban francés, eh, yo no sé hablar francés. Uy. Uy. <risa> solo un par de palabras, ajá, ajá. no, aprendí un poco, pero no no quizás a un nivel cierto que me pueda desarrollar, porque tampoco estuve tanto tiempo, fueron aproximadamente cinco meses, eh, sin embargo, fue un tiempo que a mí me transformó como persona, o sea, desde la ex podría contar muchas experiencias, ciertos, profesionales, uh -huh. pero desde mi punto de vista espiritual, creo que hay una Soleili antes de Chad y una Soleili después de chat ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque para poder llegar allá también, como ustedes hablaron de la preparación, yo también tuve que de desprenderme de muchas cosas, que Soleil y quizás también, y voy a hablar quizás en tercera persona, Soleil y quizás amaba o quería, y que estaba cómoda uh -huh. también, ¿ya? Eh, por lo tanto, el viaje, además de haber una preparación previa, quizás eh, responder el llamado, y yo fui de manera muy inocente y honesta también, ¿cierto? Me encuentro también con una realidad que a veces eh, nosotros pensamos que porque vamos a servir... Como que las personas nos van a recibir con los brazos abiertos y nos van a decir, vengan, mm. gracias, sí. bienvenidos. Como que idealizamos la misión. Exacto, mm. y a veces no necesariamente es así, a veces los campos son eh, duros, especialmente por las costumbres, por las tradiciones, porque en ese país, por ejemplo, era casi 80% musulmán, entonces uno tiene que adaptar su vestimenta, tiene que adaptar su comida, su forma de hablar... Eh, los mismos roles que estamos acostumbrados nosotros acá en Chile, las mujeres especialmente, ¿cierto? Eh, es bastante respetada, sin embargo uh -huh. allá lamentablemente no era así y eso para mí fue súper chocante, eh, tener que restar un poco los roles que uno está acostumbrada y el respeto estaba básicamente porque nosotros éramos profesionales de la salud. Pero si no, la verdad es que nos, el lugar allá de la mujer era prácticamente cierto nulo. Entonces prácticamente servía solo para tener hijos y nada más. Y, y ese choque es, es muy, muy importante, muy fuerte. Ahora, desde el punto de vista espiritual, creo que yo conocí al Señor de una manera diferente. O sea... Yo creo que cada día en nuestro caminar con el Señor, nosotros vamos viendo distintas eh, áreas o distintas, eh, ¿cómo se llama? Vislumbres. Vislumbres, de alguna forma, del carácter de Dios. ¿ya? Y Dios se nos revela también a nosotros. En base a nuestra experiencia personal. Y no le habla igual, ¿cierto?, a Soleil, que es matrón y que tiene todo un background que se le conoce, ¿cierto? Y no le habla igual a Pablo, y no le habla igual a Consuelo, y no le habla igual a ninguna otra persona, porque esa es la ventaja de tener un Dios en el fondo personal. Entonces lo que necesitaba aprender la Sole, estando allá en el campo misionero, eh, fue netamente dependencia. Y yo creo que estando en ese lugar lejos, viviendo en ese lugar chiquitito que me tocó vivir en una cama pequeña, ¿cierto? Con cosas las suficientes, en el fondo, como para poder eh, estar, yo aprendí eh, dependencia de parte del Señor. Nunca había experimentado, por ejemplo, a pesar de que uno ora, a veces antes de salir de la casa, ¿cierto?, Nunca había, me había puesto de repente a llorar o se me carría una lágrima eh, al salir de, de mi lugar donde vivía y decirle al Señor literalmente, eh, yo sin nada puedo hacer, porque en este lugar no sé hablar, no sé hacer las cosas que tengo que hacer, quizás eh, me gustaría haber tenido un poquito más de preparación y... Y, y empezar a, ten, a depender del Señor de esa manera eh, me cambió mi forma de orar, por ejemplo. Yo les contaba en la pauta, ¿cierto? Sí. Que si hay algo que Solely puede decir que aprendió, fue aprender a orar. Yo decía, no sabía orar. <risa> o oraba de alguna manera, quizá estaba en desarrollo y todavía está en desarrollo, ¿cierto? La, la oración, la comunicación con Dios. Pero... Nunca, por ejemplo, un día estaba muy sola, ¿cierto? Porque allá en chat no podía hablar con mi familia, no podía hablar con las personas que quería, eh, el WhatsApp estaba cortado, eh, el, ¿cómo se llama? El, la, para poder conectarse a Internet había que ir a otro lugar físico, uno se demoraba un tiempo. Eh, el idioma, yo hablo igual un poco de inglés, pero tampoco es como que es un idioma que yo me puedo eh, ¿cómo se llama? expresar o desenvolver es mi segunda lengua, no es así todavía. Entonces, mis sentimientos más profundos, era difícil de poder comunicarlos con alguien. Sin embargo, en mi oración de rodillas, yo creo que le pude decir al Señor, qué increíble tener que estar acá en este lugar para poder entender en el fondo que tú eres el único que va a sostener mi vida. Y que mi relación con Dios no depende ni de una institución, no depende de un voluntariado, no depende de la iglesia, depende netamente de la relación que construyamos nosotros dos. Y, y ahí yo me acuerdo que hice un ejercicio que puede que suene súper loco, pero yo dije, señor, tú hablas español. Ah, y hablas todos los <risas> idiomas del mundo. Loco. Dije yo, porque aquí no puedo hablar con nadie en español, pero yo sé que si hablo contigo tú me estás escuchando y esa es una certeza y darme cuenta de eso quizá que el señor habla todos los idiomas rayado, ¿cierto? Uh -huh. el, el señor habla todos los idiomas nos escucha a todos y yo creo que esa es como en parte mi gran aprendizaje que yo me traigo, ¿cierto? de esta mochila de allá de, de esa experiencia
1: qué, qué bonito suele poder meditar en esto reflexionar sobre esta experiencia ¿no? y, y la verdad Invitar a nuestros amigos también, que quizás nos están escuchando muchos que, que quieren ir a la misión, están pensando hacer un voluntariado, ir a, un, a algún país, viajar, o que quizás simplemente quieren ser luz donde quiera que se encuentren, eh, invitarles para que sigan adelante. Sí. Es el Espíritu Santo, como decía Sole, quien pone ese deseo en nuestro corazón de trabajar por los demás, porque humanamente hablando nosotros no deseamos dar nuestra vida por otros, dedicar nuestro tiempo, dedicar nuestros recursos. Sin embargo, si hemos escuchado la voz de Dios para hacer misión, para hacer luz, eh, yo creo que lo más bonito es responder eso y tener la certeza de que Dios va a estar guiando todo.
0: Además, el Señor siempre va a poner a lo, lo que nosotros nos falta. Eso. Quizás hay algo que hoy día no esté resuelto, que... Mientras tú estabas escuchando este podcast pensabas, bueno, a mí me falta eh, terminar de estudiar, bueno, no tengo tanta, eh, una buena situación económica, me falta esto, me falta esto, otro. Ves todas tus imper eh, imperfecciones, pero el Señor, si pone el deseo de servir, Él también va a poner la parte que nos falta. Uh -huh. sí.
2: Y aparte que también es súper importante recordarnos de lo que aparece ahí en la Escritura. Dice de que eh, la Miesa es mucha y los obreros son pocos. Entonces... No sé, o sea, yo les hago la pregunta. ¿Ustedes creen que si uno no ora esa oración, cierto, de fe y le dice, eme aquí, envíame a mí, el Señor no va a cumplir esa promesa porque Él sabe que ellos faltan obreros? Sin embargo, falta también nuestra disposición de, independiente del lugar donde yo vaya, cierto ya sea aquí, local, en mi iglesia, o en mi comunidad, o vaya a un lugar lejos, cierto, eh, esa disposición de disponerme las manos del Señor y que Él me lance de alguna u otra manera al campo misionero. Pero esa es una oración peligrosa porque el Señor va a cobrar esa oración y el Señor, cierto, la va, la va a responder y te va a abrir las puertas y ahí es cuando uno tiene que empezar la, la vida de fe, cierto, right. de avanzar porque a veces tal como yo, yo, yo comencé y les dije, o sea si bien necesitamos un idioma, a lo mejor necesitamos preparación financiera, el Señor tiene todos los recursos, si es por dinero, no tengan miedo el Señor va a proveerlo si es por idioma, el Señor va a proveer las instancias para que ustedes lo puedan aprender si es por mm, eh, profesiones o labores que tengan que realizar en el campo, el Señor les va a dar las capacidades, porque dice que el Espíritu Santo también nos entrega estos dones uh -huh. para poder aprender. Por lo tanto, eh, el servir de alguna otra manera está limitado solamente con la disposición que yo tenga hacia el Señor.
1: Muy, muy bueno. Sí. No sé si quieres agregar algo, Consuelo, también como para ir concluyendo esta parte. Uh
0: -huh. Nada más que decir que, que vayamos, vamos, <risas> vamos que sirvamos. La verdad que uno desde chiquitito, bueno, ustedes ya les he comentado, creo que saben, yo soy adventista de cuna, entonces, uno desde pequeñito ha escuchado la historia de lo, del misionero. Sí. Se crió con eso y a uno le dan ganas de vivir la historia del misionero, así en lugares apartados, con sufrimiento, pero viendo las grandes bendiciones del Señor. Pero a veces no es necesario ir tan lejos para, para recibir las bendiciones del Señor y también servirlo. Pero si tenemos la oportunidad de vivir una vida de misionero, <ríe> y no me refiero a sí ser misionero sino al, al libro misionero, <ríe> eh, hagámoslo. No podemos perdernos esa oportunidad que el Señor nos está entregando de servir a, a su obra y también de poder ayudar a los demás. No hay nada más bonito que la satisfacción de ver que uno le está haciendo el bien a otro. Sí, sí.
2: yo quiero agregar lo último quizás sí, eh, para ir concluyendo estoy muy de acuerdo con todo lo que ustedes han mencionado, uh -huh. pero también no puedo no compartir <ríe> algo uh -huh. que les compartí a ustedes cierto, uh -huh. en esta reunión de pauta eh, que era eh, en, en el verano cierto, tuve la oportunidad de conversar con un profesor acá en la universidad en, del magíster de misión eh, y este profesor con una vasta experiencia cierto, en el campo misionero eh, él, yo conversando, una conversación muy coloquial, ¿cierto? Eh, yo le pregunto la pregunta que ustedes me hicieron, que en okay. parte yo la quiero volver a responder. Eh, ¿Qué se necesita, le digo yo, para formar misioneros? ¿Qué se necesita para poder, en el fondo, salir y, y, y ser un misionero? Entonces él me dice: Mira, Sole, ¿sabes qué? Me dice: eh, Primero el misionero entiende la obra que abraza la misión de Cristo. Y la misión de Cristo era buscar y salvar al hombre, ¿cierto? Era eh, reivindicar el carácter de Dios y era enaltecer a la humanidad, devolverle la dignidad, ¿ya? Además de eso, ¿cierto? Él me dice lo otro que, para poder hacer eso, cumplir esa labor, ¿cierto? Necesitamos una sola cosa, me dice, el Espíritu Santo. Y él me hace la pregunta. Porque, ¿qué entrega el Espíritu Santo? Me dice. Y yo le digo, amor. Y me dice, ahí está el tema. Me dijo. Más que quizás también una preparación profesional, ¿cierto? Uh -huh. O de recursos económicos o de idiomas. Necesitamos personas, me dijo, que amen a la gente. Si, necesito, si la, una persona sabe amar, es una persona que va a estar dispuesta a aprender lo que sea todo. para poder salvar a otro entonces en eso yo me quedé muy contenta porque mi experiencia personal eh, yo le había estado pidiendo al Señor hace varios años que yo se los comenté a ustedes también y quizás, bueno, comparto aquí un poquito más de mi intimidad <risa> eh, yo decía al Señor ¿qué quiere Soleil aprender? Eh, y yo decía yo quiero ser una mujer que se va a amar yo quiero ser una mujer que aprenda, ¿cierto?, a, a querer a las otras personas. Y si pudiera haber algo que recordaran de mí, <risa> pudiera ser eso.
1: Eso es lo que conversamos al principio. Sí,
2: <risa> exacto. Y mira. solo le sabe amar. Exacto. Oh, y que todos, en realidad, no yo. Exacto. ¿Cierto? No, sí. no yo, sino que en el fondo todos. Miren, les quiero compartir esta última cita que a mí me encantó. Buenísimo. Y dice así. La invitación a ponerlo todo sobre el altar del servicio le llega a cada uno. No se nos pide a todos que sirvamos como sirvió Eliseo, ni somos todos invitados a vender cuanto tenemos. Pero Dios nos pide que demos a su servicio el primer lugar en nuestra vida y que no dejemos transcurrir un día sin hacer algo que haga progresar su obra en la tierra. Él no espera de todos la misma clase de servicio. Uno puede ser llamado al ministerio en una tierra extraña y a otro se le pedirá tal vez que dé sus recursos para sostener la obra del evangelio. Dios acepta la ofrenda de cada uno. Lo que resulta necesario es la consagración de la vida y de todos sus intereses. Los que hagan esta consagración oirán el llamamiento celestial y le obedecerán. ¿Cuál es la invitación, yo creo, para la vida de misión? Es poner todo en el altar del servicio, tal como lo dice esta cita. <risa>
1: Oye, esa cita resume todo...
0: Todo el podcast y todo lo que queríamos <risa> hablar, decir. Hasta sí, aquí llegamos. Muy, muy
1: fuerte, la verdad, que impactado. Eh, Consuelo tiene un, un versículo que, que va a leer. Sí. Para ya ir cerrando y. No. Sí, estoy... sí, está
0: de aquí. Estamos, voy a buscar una versión más, más, <risa> más juvenil. Más juvenil, sí. Vamos a buscar <risa> okay, una versión más, 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 más juvenil. Este versículo se encuentra en 1 Pedro, eh, capítulo 3, el versículo 8 y 9. Así que los que están aquí con sus Biblias lo vamos a buscar. Y dice. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías y practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición.
1: Bonito el principio del, del amor del y de amor. todo lo que hemos estado conversando. Yo sé que eh, hemos bombardeado a nuestros amigos con información, con experiencia y todos los podcasts hacemos lo mismo. Pero quizás algo de esto se quede en tu corazón, quizás algo de esto se quede ahí y te haga ruido. Y esa es la idea, ¿no? Que se quede ahí en tu mente, en tu corazón, y que tomes una decisión. Quiero resumir todo esto yo con una frase también que me encantó, que la leí en un libro de un pastor adventista. Y esta frase, yo cuando la leí, me, me impactó mucho. Y bueno, aquí les va, dice así. El amor encontrará una senda la indiferencia encontrará una excusa. Anónimo. <ríe> Así que no le podemos dar crédito a nadie, pero <ríe> el amor va a encontrar una senda, va a abrirse paso, va a buscar una manera para, para hacerlo, para llegar a las personas. Sin embargo, la indiferencia va a encontrar siempre excusas y excusas y excusas. Queridos amigos, estamos contentos y alegres porque hemos conversado de todo esto. ¿Sale, quería decir algo?
2: No, solamente recordar si os amáis unos a otros En esto conoceréis que sois mis discípulos mm. Hay un, un principio del carácter de Dios mm. Que es el amor. el amor Sin amor nada somos, ¿cierto? Pero sin amor no hay misión Sin amor no hay, no hay oración nada. Sin amor no hay, no hay conocimiento nada. de Dios, ¿cierto? Porque realmente <ríe> el amor es el que nos gatilla A poder, eh, ¿cómo se llama? Conocer realmente a Dios uh
1: -huh. Buenísimo la verdad es que ya yo quería hablar mucho más porque había muchos temas que tuve que callar.
0: Todos. Porque
1: había muchas cosas que agregar, punto, y cosas por el estilo, pero ya yo creo que es suficiente por, por este capítulo, ¿no? Vamos Un
2: segundo a... capítulo de emisión, quizás. Ojalá, Con otra sí, persona, por supuesto. Pero, pero sin duda esto da para mucho.
1: Sí, podemos comenzar ahí una segunda temporada del podcast, más adelante. Pero bien, Soli, no sé si... ¿Puedes orar?
2: Sí, por supuesto. Oremos. Amado Dios, que estás en el cielo, te damos las gracias porque tú eres infinitamente bueno. Porque tú eres el Dios de la misión. Y porque nosotros, Señor, somos tus hijos que hemos respondido al llamado. Te damos las gracias Señor porque nos entregas al Espíritu Santo que nos revela Señor cuál es nuestra tarea, cómo debemos ejecutarla eh, y principalmente te damos las gracias porque podemos ver un reflejo de tu carácter Señor a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida que es el amor. Podemos, Señor, ser eh, bendición, luz para otros, Señor, en la medida que te conocemos y para quienes están escuchando este podcast, que ojalá esté el deseo en, en nuestro corazón, ya está en el deseo de quienes nos están escuchando, de que podamos conocerte cada día más de que podamos, Señor, eh, no depender del conocimiento que tengan otros de ti, sino que veamos, cierto, una relación personal, individual, que podamos tener un encuentro real contigo y sin lugar a dudas, Señor, tal como dice, cierto, una cita, todo aquel misionero nace, cierto, primero en el reino de Cristo. Mm. Eh, por lo tanto, nuestra vida no puede ser igual, no puede seguir siendo la misma, cierto, una vez que nosotros te hemos conocido. Te damos las gracias, Señor, por estos amigos acá que tienen este podcast, que podemos compartir nuestras experiencias. Y te pedimos, Señor, también por todos quienes nos escuchan, para que tú puedas tocar su corazón y podamos enviar más misioneros al mundo, ¿cierto? Eh, más misioneros a la Ventana 1040, más misioneros, Señor, para nuestro país. Porque realmente queremos ser jóvenes que quieren terminar la obra en esta generación, Amen. Te agradecemos por todo en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén.
1: Amén. Bien, amigos.
0: Nos despedimos. Ha llegado es. el momento de finalizar y los esperamos en el siguiente capítulo.
1: Compártanlo eh, en Instagram, en, en todas las redes sociales que tengan:
0: Twitter, Facebook.
1: Exacto. <risa> y nos vemos en el próximo capítulo. Nosotros ahora nos despedimos porque vamos a, a cumplir la misión.
0: <risa> <risa> nos, vemos. nos vemos. Chao, chao.